0: Yin and Out, le podcast d'art de vivre et yin pour ralentir en conscience. Je suis Hélène Watkins et bienvenue. Bienvenue dans ce troisième épisode, un épisode un petit peu plus personnel. Je vais vous parler en quoi le yin yoga a changé mon enseignement. Ce podcast va donc parler de yin yoga, de yoga, de moi aussi, un petit peu, et aussi d'anxiété, de plein de notions en quoi le, le yoga a été vraiment une grande aide dans ma vie. C'est parti J'ai commencé le yoga il y a 10 ans maintenant, donc je devais avoir 19 ans à peu près. Et euh, c'est marrant parce que moi je voulais pas faire du yoga. Parce que c'est souvent une question c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé à commencer le yoga voilà, Quelles étaient tes envies et tes attentes Et en fait, moi j'avais pas d'envie ni d'attente, parce que moi je voulais pas faire du yoga, moi je voulais faire des pratiques de cirque. Donc euh, voilà, j'avais 18-19 ans, <rire> je voulais faire des trucs dans les airs, et euh, j'avais pas trouvé. Alors je pense que maintenant c'est beaucoup plus populaire, mais euh, à ce moment-là, moi j'avais pas trouvé, il y avait que des cours de cirque pour enfants, ou alors euh, les cours étaient pour adultes, et moi bon j'étais un peu entre les deux on va dire, et, euh, et puis j'en avais jamais fait quoi, j'étais donc, je trouvais pas de cours pour les personnes qui en avaient jamais fait. Enfin, bon, je trouvais pas. Et ma mère me dit Écoute, j'ai vu un cours de yoga aérien. <rire> donc, j'ai commencé euh, le yoga par euh, le yoga aérien avec ma mère. <rire> donc, voilà et euh, après euh, ce cours de yoga aérien donc c'était dans une salle de sport hein, et euh, après euh, le cours de yoga aérien il y avait un cours de vinyasa yoga j'ai encore le souvenir de me dire mais c'est quoi cette posture du chien tête en bas avec les bras qui ne font que trembler beaucoup beaucoup d'inconfort enfin vraiment euh, la totale le chatanga où tu arrives à plat ventre <rire> sur le tapis euh, toutes les sensations de difficultés qu'on peut peut-être se souvenir quand on a commencé le yoga mais bon, j'ai quand même bien aimé, j'ai testé un peu plein de trucs. Euh, ma famille en Angleterre faisait du hot yoga, donc quand j'allais les voir, euh, je me suis mis aussi à tester ça. Donc euh, voilà, je me disais mais c'est quoi <rire> C'est dingueries On fait de nouveau les postures comme ça sur les bras qui font mal, mais en plus il fait 35 degrés. Ok, <rire> enfin voilà, euh, j'étais un peu dans cet univers, mais en même temps ça me déplaisait pas. Et puis je suis vraiment tombée à fond dans le yoga quand j'ai euh, déménager en Angleterre. Donc euh, j'ai fait mon master en Angleterre et pour cette raison j'ai emménagé à Londres. Euh, J'avais du coup 21 ans et euh, c'est à ce moment là que j'ai vraiment commencé le yoga si on peut dire. J'avais fait des cours avant, je continuais hein, à faire un peu le yoga aérien, un peu le, le vinyasa mais euh, j'étais pas... Euh, engagé on va dire, parce que dans le yoga il y a quand même une certaine notion d'engagement et d'être discipliné et donc moi j'avais pas ça jusqu'à cet emménagement à Londres. Il faut savoir que l'Angleterre, aujourd'hui on trouve un peu des studios de yoga partout en France mais à ce moment-là l'Angleterre c'était vraiment largement en avance par rapport à la France et il y avait vraiment à Londres des studios de yoga à tous les coins de rue. Enfin, c'était hyper hyper populaire avec beaucoup de styles de yoga. Le style le plus populaire, c'était le vinyasa yoga. Donc c'est ça que j'ai fait particulièrement. J'ai bien aimé, j'ai progressé. Et puis je faisais aussi du yoga chauffé, qu'on appelle du coup du Bikram yoga. Moi j'aime bien le chaud. à Londres, il faisait froid. Donc voilà, j'avais trouvé un petit peu cet équilibre là. Et puis à la fin de mon master, je suis partie faire un voyage pendant trois mois en Australie et en Indonésie. Et euh, quand j'étais en Australie, j'ai décidé de tester un studio de yoga à un moment donné quand j'étais à Sydney et euh, j'y suis allée vraiment, voilà, n'importe quelle heure, y a-t-il un cours maintenant, etc. Et euh, j'ai fait du yin pour la première fois. Et j'ai détesté, voilà je le dis, c'est enregistré le tout premier cours de yin. J'ai détesté et j'étais très frustrée d'avoir détesté parce que sur le papier, ça ressemblait totalement au genre de choses que j'aime. Donc j'aime les pratiques koukouning, j'aime les étirements profonds. Donc ça ressemblait vraiment à quelque chose que j'aurais dû aimer. Mais j'avais pas aimé parce que j'avais rien compris. D'ailleurs... Aujourd'hui, c'est un point sur lequel j'insiste, voire peut-être même je saoule mes élèves de formation, à vraiment intégrer les trois grands principes du yin que euh, normalement vous connaissez si vous avez écouté l'épisode juste avant. Parce que moi, mon expérience, c'est que je n'avais pas aimé parce que je n'avais pas compris donc je me suis retrouvée dans une pratique où certaines postures je sentais rien, d'autres postures je sentais un étirement extrême, j'étais vraiment très mal accompagnée dans ce cours il y avait beaucoup de monde dans la salle je pense que le prof était un petit peu habitué à avoir en fait que des gens qui connaissent et euh, du coup moi il, il m'a pas particulièrement accompagnée plus que ça il n'a pas fait attention que j'étais une nouvelle élève ce qui est ok, n'est hein, pas une critique contre lui mais du coup moi je suis sortie en étant vraiment euh, bah, très déçue. Le temps passe, <rire> je décide euh, du coup de m'investir encore plus, donc on passe encore à une étape supérieure dans ma pratique de yoga. Là je fais vraiment du yoga non-stop, comme une folle hystérique, pendant des heures et des heures, à tel point que je me blesse, je me blesse à l'épaule. Et en même temps que je me blesse, euh, je suis dans la phase où je suis en train de chercher mon euh, teacher training de yoga parce que je me disais que je voulais me former au yoga et donc en même temps je me blesse et là tout change, donc euh, ces premières minutes d'épisode c'était que le prélude, ça y est on arrive dans ma vraie découverte du yin, donc j'ai mal à l'épaule, je vais à mon studio de yoga qui était un super studio, enfin qui est toujours un super studio à Londres, extrêmement réputé, beaucoup beaucoup de cours, donc euh, une quantité de choix incroyable, plein plein de salles, de pratiques, plein de choses. Et je dis, donc voilà, je me suis blessée, et on me dit, bah il faut que tu fasses euh, ça et ça, donc il me donne en gros les cours euh, voilà, de yoga doux, les trucs respiration, machin, bon. Et donc je déboule dans le cours de Yin Yoga d'une professeure qui s'appelle Natasha Kerry et euh, qui est vraiment la professeure qui a euh, changé commencer en tout cas ce changement de ma vie, de mon enseignement. Je lui dois beaucoup à cette personne, elle le sait pas, mais vraiment elle a été une des rencontres les plus impactantes dans ma vie parce qu'elle m'a fait tomber en amour avec le yin et j'étais dans une phase de ma vie où je ne savais pas forcément ce que je voulais faire j'étais un peu perdue il faut savoir que moi avant le yoga je faisais du théâtre et j'avais toujours voulu être actrice et j'avais toujours voulu faire aussi du spectacle vivant donc faire de la création de spectacles organiser des festivals n'importe enfin bon, quoi qui est autour de cette dimension du théâtre dans les aspects aussi bien de l'active que aussi de la programmation et de la création artistique et en fait j'avançais dans ces étapes de ma vie en étant de plus en plus stressée et du coup je comprenais pas, je me disais ben en fait je devrais être heureuse, ça y est j'ai atteint des, des paliers dans ma vie j'ai fait les choses que je pensais qui me rendraient heureuse et ce n'est pas le cas et là ça a été un moment donc très difficile pour moi, je l'ai vécu vraiment comme une rupture de me dire que j'allais abandonner le théâtre d'une certaine façon. Ça s'est fait progressivement et aujourd'hui c'est sans regret, Voilà, je fais un petit spoiler mais aujourd'hui c'est un choix qui m'a permis de trouver beaucoup plus d'harmonie dans ma vie. Mais du coup... Cette phase de grande anxiété, j'étais vraiment très très mal, j'ai toujours été une personne relativement anxieuse et je pense que si je n'avais pas rencontré le yin, je serais toujours une personne très très anxieuse. Ça me donne vraiment beaucoup de soutien dans ma vie. Et il s'avère que cette personne, Natasha Kerry, elle parlait pas énormément dans ses cours et donc elle m'a donné vraiment le temps de réfléchir à plein de choses et de digérer plein de choses. Ces moments, je ne les prenais pas en dehors des cours de yin. Ces moments dans les postures que je prenais à réfléchir, à voir comment je me sentais, à observer, eh bien ils n'existaient pas dans les autres espaces de ma vie. Non pas forcément parce que j'avais pas le temps, mais juste parce que je ne choisissais pas de le faire ou je ne savais pas comment le faire, je n'étais pas dans les bonnes conditions, pas bien accompagnée. Donc merci à Natacha Kerry euh, qui pourra pas écouter cet épisode parce que je ne pense pas qu'elle parle français. <rire> Mais euh, elle a en tout cas euh, vraiment changé ma vie. Elle fait euh, du yoga euh, particulièrement pour le sommeil. Vous pouvez absolument euh, aller voir ce qu'elle fait euh, sur les réseaux. C'est une euh, très très bonne enseignante. Donc suite à ça, suite à ma blessure, suite à cette découverte du yin, suite à mon voyage en Australie et en Indonésie, euh, suite à toutes ces réalisations sur moi-même que j'ai pu vraiment faire grâce au yin yoga et eh bien je m'embarque dans mon 200 heures de yoga que je choisis comme étant un 200 heures de vinyasa et de yin euh, ce qui était quelque chose de relativement difficile à trouver et moi j'ai réussi à trouver ça à Bali donc j'étais super contente et vraiment avec cette idée que je vais enseigner les deux parce que j'adore le vinyasa, je trouve que c'est hyper euh, fun, rigolo et ça m'a donné confiance en moi. J'arrivais à faire des postures que bah, je pensais pas possible. Euh, je fais maintenant les chiens tête en bas et les chatarangas où je me ratatinais par terre avant. Donc tout ça j'ai envie de dire aux gens, bah, toi aussi tu peux y arriver. Mais le yin yoga, c'était pour moi la magie. La transformation, ce qui m'a aidé, ce qui a été le plus fort et le plus puissant. Le vinyasa, c'était un peu plus le fun et l'amusement. Je fais mon 200 heures et puis après je retourne à Londres et je commence à enseigner. Alors là, vraiment, j'ai enseigné tout et n'importe quoi. J'ai même donné, attention, je le dis officiellement, j'ai donné des cours de broga. Donc le broga, c'est du yoga pour les bros. Donc les bros, les potes, les mecs. Donc j'ai fait des trucs très très étranges parce que je voulais travailler, que j'étais motivée, que je voulais faire des rencontres. Donc je disais non à rien. J'en rigole aujourd'hui mais c'est pas quelque chose que je ne recommande pas. Au final il faut bien faire son expérience et ça m'a aidé à clarifier bah, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéressait pas. Et notamment ça a clarifié que vraiment moi ce qui m'intéressait plus c'était la transformation intérieure. Je le savais un petit peu déjà et vous l'avez peut-être déjà entendu avec les mots que j'ai utilisés. Mais là, c'est devenu pour moi très clair. Je savais que au final, je m'en moquais un petit peu que mes élèves réussissent à faire un corbeau ou un grand écart. Par contre, qu'ils arrivent à se retrouver eux-mêmes, à trouver des moments de paix, de sérénité, qu'ils arrivent à, à s'écouter. Là, vraiment, ben ça a été très très clair pour moi que c'était le plus important à mes yeux. A mes yeux, c'est pas du tout un jugement de valeur sur quel yoga est plus important qu'un autre et je suis convaincue que les pratiques dynamiques peuvent apporter beaucoup. Mais moi en tout cas, je me suis dit ben, c'est là où j'ai envie d'accompagner les gens, c'est là que j'ai envie d'apporter euh, de la transformation comme ça a été efficace pour moi, en fait, tout simplement. Cette magie que j'ai ressentie qui m'a permis de vraiment passer une étape dans ma vie, d'oser faire des choses que peut-être j'aurais pas osé autrement et de trouver une paix avec ces choses, eh bien, j'ai envie de l'offrir aux autres. Ça a été une phase de vulnérabilité pour moi de passer à une professeure qui enseignait majoritairement du Vinyasa, pas forcément de façon volontaire, mais parce que c'était tout simplement ce qu'on me demandait. Les cours de vinyasa étaient plus populaires, et puis les cours de yin yoga peut-être avaient des, des horaires un petit peu spécifiques, donc si c'était déjà pris, bah ils n'en voulaient pas plus. Donc voilà. Et comme moi j'arrivais en disant, bah j'enseigne le vinyasa et le yin, bon bah on me donnait du vinyasa. Et puis petit à petit, quand j'ai donc donné tous ces cours bizarres, entre temps, j'ai quitté l'Angleterre et je suis rentrée à Paris. Et j'ai donc enseigné plein de cours. Et j'ai eu cette réalisation intérieure. Donc j'ai vraiment voulu m'affirmer beaucoup plus en tant que professeur de yin. Et ça, ça n'a pas été facile en fait. Ça n'a pas été facile déjà parce que ça m'a demandé de refuser des opportunités. Parfois, on me demandait de faire des choses qu'en soi, j'aurais été capable de faire, hein, ce n'était pas le problème. Mais je choisissais de dire non parce que j'avais cette intuition que si j'allais continuer à accepter de faire plein de choses qui n'étaient pas alignées avec mes valeurs profondes, j'allais au final perdre le goût de l'enseignement et puis aussi j'arriverais jamais à m'imposer dans les choses que j'avais envie de faire parce que si on s'affirme pas avec les choses qu'on a envie de faire, on se retrouve automatiquement à passer après les personnes qui elles vont oser s'affirmer. Ça a été donc difficile j'avais peur qu'on se dise que si je dis bah, je veux presque que enseigner du Yin ou faire en tout cas plus de Yin, eh bien on se dise mais pourquoi euh, t'aimes pas faire du Vinyasa ou euh, tu sais pas enseigner des cours de Vinyasa est-ce que t'es mauvaise alors que ça n'avait pas de rapport c'était juste que pour moi c'était là où était l'étincelle où était la magie. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de refus. On m'a dit euh, le yin c'est ennuyeux, les gens n'aiment pas faire du yin yoga. On m'a dit euh, que c'était chiant, il fallait stocker plein de coussins, <rire> on n'a pas la place. Euh, on m'a dit on a déjà testé, ça n'a pas marché, enfin voilà. Et j'en profite ici pour euh, faire un petit coucou aux studios euh, qui m'ont euh, encouragé là-dedans et qui ont accepté, qui ont pris le pari malgré le fait que c'était moins populaire que le vinyasa et qui ont participé au fait qu'aujourd'hui, le yin soit plus mis en avant et valorisé. Donc ça, c'est vraiment super. Je pense que le Covid a beaucoup aidé aussi parce qu'il y a eu un peu une réalisation de l'importance de prendre soin de soi et d'être à l'écoute de ses besoins. Aujourd'hui, toutes ces étapes, elles m'ont permis d'être hyper claire dans ce que j'avais envie de transmettre et ça a même transformé mon enseignement du vinyasa parce que j'avais cette sensation au début que, au final il fallait délester un petit peu le vinyasa pour pouvoir m'exprimer à fond dans le yin et aujourd'hui j'arrive à parsemer ce que je transmets en yin aussi au cœur de mon enseignement du vinyasa parce qu'en fait ce que j'aime dans le yin c'est cette recherche de connexion à soi et cette découverte intérieure, ce voyage à l'intérieur de soi-même et ça c'est quelque chose qui peut absolument exister en vinyasa aussi et que j'arrive aujourd'hui à ramener même dans les pratiques dynamiques donc le yin a changé ma vie a changé mon enseignement, a changé ma façon de voir le monde, m'a permis d'être moins anxieuse et puis m'a permis aussi bien sûr de trouver un maximum de joie et de plaisir dans mon enseignement. Il faut savoir que le yoga et le métier de professeur de yoga, ça peut être quelque chose d'assez répétitif. Et en fait, moi, je m'ennuie jamais. J'ai vraiment l'impression d'avoir cette mission d'apporter plus de douceur dans la vie des gens. Quand on me dit, Hélène, j'ai tellement mieux dormi après ton cours, je suis Tellement enchanté, encore plus enchanté que quand un élève réussit à faire une posture. Au final, je réalise aujourd'hui que tout l'aspect physique, pour moi, est presque superficiel. Et que ce que j'aime dans le yoga, c'est vraiment cette transformation intérieure. Et le yin m'a permis de remarquer ça. Et m'a permis ensuite de le voir dans plein d'autres aspects de ma vie m'a permis d'intégrer la médecine chinoise, m'a permis de trouver moins de stress et moins d'anxiété dans ma vie grâce au fait d'être plus à l'écoute et d'autoriser ces moments de pause, de retour vers soi et d'analyse. Alors bien sûr, dans cet épisode, j'ai raconté mon histoire, mais je voudrais terminer avec des conseils pour les personnes qui sont professeurs de yoga et qui peut-être ne savent pas forcément dans quelle direction ils veulent aller, ou qui n'osent pas. Mon premier conseil, c'est de tester. C'est normal de ne pas forcément savoir instantanément... Moi je me rappelle, on m'avait posé ces questions dans mon 200 heures de yoga, quel type d'enseignant je voulais être, et j'avais donné des réponses qui me semblaient être des réponses voilà, qui me correspondaient à peu près, mais au final j'en savais rien, ce qui est absolument normal vu que j'avais pas expérimenté, donc j'avais une idée des choses que j'aimais et que j'aimais pas, mais foncièrement euh, qui est-ce que moi j'avais envie d'être, qu'est-ce que j'avais envie d'incarner, qu'est-ce que j'avais envie de transmettre dans mon enseignement, je ne pouvais pas le savoir parce que je l'avais pas réellement testé. Donc premier conseil, tester, expérimentez, donnez les cours de broga ou de n'importe quoi bizarre qu'on vous propose, jusqu'à que vous arriviez à trouver ce qui marche pour vous. Et soyez vraiment à l'écoute, prenez un petit check-up avec vous-même à la fin des cours, comment vous vous êtes senti Et ce ressenti, sur quoi il est basé Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui aime donner des cours en small group Est-ce que vous aimez donner des cours devant beaucoup de monde Enfin voilà, plein de choses qui peuvent vous permettre de vous orienter et de trouver un maximum de plaisir dans votre transmission. Après le deuxième conseil que je vais donner, c'est celui d'oser vous affirmer pour les choses qui vous plaisent. Moi, quand je suis passée de Hélène, la prof de yoga qui enseigne du vinyasa et du yin, à Hélène, spécialiste du yin yoga, ça a été un moment pour moi hyper difficile parce que j'avais vraiment l'impression que je disais à une partie de moi qu'elle était mauvaise, qu'elle était nulle. Alors que c'est faux, ça a été une façon pour moi de justement célébrer et de montrer au grand jour, à tout le monde, qu'est-ce que j'avais profondément envie d'incarner et de transmettre dans mon enseignement. Donc si vous, vous l'avez trouvé ça, alors osez le dire, osez le crier à plein poumon. Parce que c'est ça qui va faire que vos cours seront uniques. C'est ça qui va faire que l'expérience avec vous va être vraiment particulière et singulière. Parce que vous allez oser briller pour vous-même plus est, en l'affirmant, vous allez aussi avoir des personnes qui viennent dans vos cours en connaissance de cause et vous allez pouvoir vous sentir d'autant plus libre de parler des sujets qui vous intéressent. Je vous donne un exemple, l'exemple de mon amie Eva, peut-être qu'elle écoutera ce podcast, qu'elle sera amusée d'entendre son nom. Eva, elle est prof de yoga et astrologue, elle est passionnée d'astrologie et elle, elle a affirmé que son yoga c'était de l'astro yoga. Ça veut dire que quand elle donne un cours, elle n'a pas à s'excuser de parler d'astrologie. C'est ce qui la passionne, c'est ce qui la transcende et c'est ce qu'elle aime partager et donc elle l'affirme haut et fort et ainsi elle attire les personnes qui sont aussi intéressées par ça. Et donc elle n'a pas à se cacher derrière quelque chose pour convenir, elle peut juste briller pour tout ce qu'elle aime offrir et ainsi ce qu'elle donne est encore meilleur parce qu'elle est super heureuse de le partager et les gens qui viennent sont hyper contents de le recevoir parce que ça a été affirmé pleinement, ils savent dans quoi ils arrivent et donc ils viennent en étant des personnes convaincues et attirées par tout ça. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'était un épisode un peu perso mais j'espère que ça vous a peut-être fait réfléchir un petit peu sur vous-même aussi et sur ce qui est important pour vous dans le yoga en fait. Qu'est-ce qui ressort Est-ce que pour vous c'est l'expérience physique Est-ce que c'est le travail spirituel Est-ce que c'est la méditation Est-ce que c'est autre chose Qu'est-ce qui pour vous est vraiment l'essence du yoga. Parce que je trouve que quand on arrive à mettre le doigt dessus, on peut ensuite le saupoudrer un petit peu partout dans notre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux partager ton avis sur ton application d'écoute préférée. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Yin A.